0: 경제자유살롱 시작하겠습니다. 안녕하십니까 정선문입니다. 네.
1: 안상우입니다. 네,
0: 방산 최고 전문가 모시고 자세한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 한국국가전략연구원 방종관 전력개발센터장님 모셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 네,
0: 오랜만에 뵙습니다. 네. 어 이제 전쟁이 두 개가 동시에 진행되고 있는데 어, 방산시장 자체가 커지고 있는 게좀 잡히나요?
2: 그렇죠. 어 전쟁과 방위산업. 이건 왜 이렇게 연관될 수밖에 없, 없느냐 하면은 네. 방위 산업이 기본적으로 무기를 생산하는 산업이지 않습니까? 네. 그러면 무기는 누가 구입합니까? 정부가 구입합니다. 그러면 정부는 무슨 돈으로 구입합니까? 국가 예산으로 구입하죠. 그죠. 국방 예산이죠. 네. 최근에 데이터 어, 공개된 게 있는데요. 2023년도 2023년도 국방 예산이 2022년 대비 얼마나 증가했느냐 세계적으로 다 데이터를 내 봤습니다. 전 세계 다 합쳤고. 예. 영국의 이제 어, 전략 네. 국가 전략 연구 아, 국제 국 국가전략연구원에서 데이터를 내봤는데요. 네. 거기 보면 은 2조 2천억 달러로 나와 있습니다. 2조 2천억 달러. 이... 증가분이요? 아닙니다. 총액이. 총, 총액이. 예. 달러. 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 2조 음. 2천억 달러. 예. 음. 네. 그런데 에, 요게 1990년대 기준으로 보면 두배가더 넘게 증가했고요. 네. 1990년대 기준으로 보면 은그 전년도 대비해서는 9%가 증가한 것으로 국제전략문제연구소에서 공개를 했습니다. 어, 음. 그런데 우리나라의 국방 예산은 2022년도 2023년도 그 전년 대비 각각 얼마나 증가했을까요? 4%밖에 증가를 안 했습니다. 그러니까 분당국가인 우리나라가 국방 예산을 증가하는 그 비율보다 음. 세계 평균으로 따지면 두배에 가까운 증가율이 음. 세계적으로 좀 국방 예산이 증가하고 있다는 겁니다. 음. 음. 이야기는 뭐냐 하면 결국은 무기를 살수 있는 재원이 확장되고 있기 때문에 세계 방산시장은 더 확장 커지고 그러면서 방위 산업이 주목받고 있는 거죠. 음. 특히 두 가지 측면에서 볼수 있는데요. 지금 우크라이나 전쟁이 진행되고 있고 또 이스라엘 하마스 전쟁도 지금 진행되고 있지 않습니까? 전쟁을 보면서 아 전쟁이 과거의 일이거나 남의 일이 아니라 이제 우리의 일이 됐고 실질적으로 국가별로 특히 동유럽 국가들이 많은 안보의 불안감을 가지고 있기 때문에 무기를 사서 일단 안보에 대비할 수밖에 없는 거죠. 거기다가 미중 전략 경쟁이 진행되고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 불확실성이 더 증대등도 국제정세에 그런 면들이 결국은 점점 점점 더 어, 국방예산의 증가 그것이 결국 은 방위산업의 활성화 시장의 확대 이런 식으로 연결되는 거죠. 음,
0: 음. 시장 이제 수요자들을 좀 생각해봤을 때 네. 2조 2천억 달러면 이게 천원 환율 천 원씩만 쳐도 2천조가 넘잖아요. 그렇죠. 그 어마어마한 돈인데 네. 사실 결국은 돈 많은 사람이 많이 사야지 이제 시장이 커지는 거잖아요. 누가 네. 많이 사나요 이거를? 원래 뭐 미국이 많이 샀을 것 같은데 워낙 많이 네. 쓰는 나라니까. 네, 그렇죠.
2: 네. 어뭐 미국 을 미국의 자체적인 시장을 제외하면은 네. 중동이 사실은 큰그 음, 아. 시장이었죠. 어 우크라이나 전쟁이 발발하기 전까지는. 음. 그래서 지금 최근에 우리도 지금 수출한 사례를 보면 최근에 사우디아라비아의 그천공투 기대공 네. 미사일 네. 네. 뭐 사조 3천억 원 정도의 음. 규모로 해서 수출이 됐지 않습니까? 뭐 팔았다면 조예요. 예. 예. 그리고, 음. 어, 유럽 국가들이 뭐, 라팔 전투기를 구입한다든가 이런 음. 것들을 보면은 뭐, 어, 몇조 또는 음. 심지어는 뭐, 10조 이상 넘어가는 그런 규모도 있습니다. 그래서 중동 국가들이 원래 가장 큰 그, 저기, 시장이었죠. 그런데 지금은 이제 동유럽이 굉장히 음. 큰 시장으로 확장이 됐고 조금 중동 시장에 대해서 말씀이 나온 김에 조금 이제 변화가 있습니다. 뭐냐하면은 과거에는 중동 시장은 무기를 단순히 구매하는 구매자의 수준이었습니다. 그런데 그 중동 국가들 중에 에, 이스라엘이 유일하게 이제 자체 무기를 만들고 수출하는 국가였는데 최근에 아랍권에서 두 나라가 지금 자주 국방 쪽으로 움직이고 있는 나라가 있습니다. 아랍 에미레이터 UAE. UAE. 두 번째는 사우디아라비아입니다. 네. 그러니까 아랍에미레이트가 데이터를 좀 말씀드리면요. 1990년대부터 방위 산업 전시회를 하면서 국가적으로 그 국영 방산 기업을 만들었는데 엣지 그룹이라고 합니다. EDG. e 네. 엣지 그룹이라고 그러는데 이 그룹에서 이미 소총과 장갑차 뭐그 미사일 같은 경우도 일부 생산해서 어. 유럽하고 같이 이제 공동 개발해서 만드는 거죠. 그래서 어. 심지어는 뭐어 독일의 트루키에서 만든 무장형 드론에 장착해서 다른 나라에 수출하는 걸 지금 추진하고 있을 정도로 음. 꽤 그래도 1990년대부터 관심을 가지고 하고 있고 그러니까 두바이 그 에어쇼 같은 경우는 중동 최대 에어쇼입니다. 에어쇼면서 방산 전시회고. 그래서 어 유에이 아랍에미리트 같은 경우는 무기 수입이 지금 점점 줄어들어서 한 40%까지 다운이 됐습니다. 줄어들었고
0: 자체 조달이 가능하다.
2: 그렇습니다. 그래서 아. 수입이 줄어든 거죠. 자체 조달이 되니까
0: 예. 음.
2: 그리고 방산 수출도 아주 미미하지만 0.4% 음. 세계 방산 시장의 0.4%를 점유하고 있습니다. 아, 그래서 그렇죠. 네. 심지어는 전체적으로 한 세계 방산 수출 순위로 한 20위권에서 왔다 갔다 할 정도로 음. 그리고 그래서 꽤
0: 그래서 오랜 투자가 성공을 거두고 있는 거네요. 그렇죠. 네. 이걸
2: 보면서 사우디아라비아도 움직이기 시작했습니다. 음. 사우디아라비아는 사미그룹이라고 그러는데 sami라 그러는데요. 그러니까 사우디아라비안 밀리터리 인더스트리라는 국영방산에서 국부 펀드로 만들었습니다. 워낙 음. <웃음> <거의 웃음> 예.
0: 돈이 많으니까. 돈이
2: 많으니까. 그래서 네. 2022년부터 리아드 방산 전시회 를 하고 있고 음. 최근에 우리나라 국방장관도 거기 2월 달에 리아드 방산 전시회 갔었습니다. 아. 갔고. 그래서 이싸이라는 그룹이 세계 100대 방산 기업의 70위권으로 진입을 했습니다. 그래서 어 지금 중동이 과거에는 일방적인 시장이었다면 네. 이제는 그 내에서도 아랍권에서도 아랍에미리트 음. 사우디아라비아는 서서히 이제 자체적인 무기 개발을 통해서 서서히 자주 국방 쪽으로 나아가고 있다. 음. 해외 언론들도 그런 부분에 대해서 주목하고 있습니다. 아, 그래요. 뭐 우리
0: 기업들이 뭐 앞서 있긴 하지만 뒤에서 이렇게 쫓아오는 그룹이 좀 생기면은 좀 긴장을 할 필요는 있겠네요.
2: 그렇습니다. 그런 아. 움직임을 잘 봐야 됩니다. 음, 예.
0: 그렇다고 협력을 하면서 시너지를 낼 수도 있을 것 같기도 하고 견제를 할 필요도 있을 것 같기도 하고 맞습니다. 그러네요. 예. 중동 쪽에 우리가 또 무기를 계속 팔고 있으니까. 그런데 네. 이제 전쟁이 진행 중인데 네. 사실 이스라엘과 하마스 간의 전쟁은 그렇게 방산에 영향을 많이 줄것 같다는 느낌은 좀 아니고. 아~ 아무래도 이제 전력의 차나 뭐~ 방산 물자를 구매할 수 있는 능력의 차가 너무나 격차가 크기 때문에 네. 아무래도 우크라이나 전쟁이 방산 산업에 영향을 더 많이 주는 거겠죠
2: 그렇죠 이거는 이제 두 가지 측면에서 볼수 있을 것 같습니다 첫 번째는 전쟁이 과연 어디서 일어났느냐 그니까 유럽이라는 공간은 제2차 세계대전 이후에 한 번도 국경선을 변경하는 걸 목적으로 전면적인 재래식 전쟁이 없었습니다. 음. 처음으로 있었던 거죠 제2차 세계대전 이후에 그렇네요 바이든 대통령이 그래서 제2차 세계대전 이후에 가장 큰 안보적인 측면에서 사건이라고 이야기했습니다 우크라이나 전쟁이 그러면서 동시에 이제 미중 전략 경쟁 거기 이제 러시아에개입됨으로써 러시아와 미국의 전략 경쟁 이런 것들이 이제 형성되면 신냉전 체제가 그야말로 본격화되는 분기점으로서 우크라이나 전쟁이 있는 것이죠. 국제정세 전반적으로 영향을 미친다는 이야기입니다. 반면에 네. 중동의 이스라엘 하마스 전쟁은 지역 분쟁입니다. 그쵸. 그 이스라엘 음. 내에서 어, 이루어지는 것들이기 때문에 일단 성격 음. 자체가 틀리다는 것. 두 번째는 규모도 틀리죠. 그죠 예. 우크라이나 전쟁은 기본적으로 대규모 재래식 전쟁이죠.
0: 어. 방산물자를 소비하는 전쟁이죠.
2: 그렇습니다. 엄청난 소모전이 지금 진행되고 있지 않습니까? 음. 그 인명 손실도 지금 보면 양측에서 다 합치면 50만, 60만. 정도 되고 러시아의 전차 손실이 뭐 3천 대 이상 지금 이미 최소 3천 대 이상으로 음. 통계가 나와 있거든요. 양측에서 전차 장갑차 다 파괴된 거다 합치면 만 대가 넘어갈 겁니다. 엄청난 무기와 이런 것들이 손실이 되고 사용이 되고 있기 때문에 음. 전쟁의 규모 자체가 사실 비교가 안 되는 겁니다. 음. 그래서 방산시장의 영향도 결국은 우크라이나 전쟁이 훨씬 더 방위 산업에 영향도 클 수밖에
1: 없다는 거죠. 음. 근데 제가 그 우크라이나 전쟁 이 있을 때한 2주 정도를 이제 키이를 가서 취재를 한 적이 있었는데 아, 예. 아, 예. 그때 이제 보면은 그 외신들도 주목을 했던 게 실제 어떤. 그러니까 아주 저렴한 비용으로 상대의 어떤 비싼 전차나 이런 것들을 무너뜨릴 수 있는 이런 쪽에 관심이 굉장히 많았었거든요. 네. 무기도 그 가성비예요. 예, 네. 대표적인 뭐 제블린 이런 것들이었 그렇죠. 저는 사실 그렇죠. 그런 걸 보면서 아 어떻게 보면 그동안 비싼 걸 팔아치우던 방산시장에서 오히려 약간 좀 가성비를 중요시하는 그런 트렌드가 생기면서 수지타산이 안 맞지 않을까 이런 생각을 그때는 잠깐 했는데 네. 이게 생각한 것과는 좀 다르게 진행이 된것 같네요. 그렇습니다.
2: 아주 저렴한 가격으로 가성비가 높은 무기 체계가 효과를 발휘하는 것은 상대방도 취약점이 있을 때 그런 효과를 발휘하죠. 음. 예를 들면은 어, 제블린이라든가 이런 무기들이 러시아 전차로 제블린 대전차 미사일입니다. 예. 아, 네, 네. 네, 그런 것들이 러시아 전차에 굉장히 효과적으로 위력을 발휘한 것은 네. 러시아 전차의 취약점이 기본적으로 있었던 것이죠. 그리고 러시아가 기갑 부대를 운영하는 운영 능력이 좀 부족한 면도 있었고. 또 기갑 부대가 운용될 때 통상 운용되는 헬기 부대라든가 또공군력 이런 것들을 상호 아주 유기적으로 운용하는 그런 능력이 부족하다 보니까 음. 그런, 그런 비대칭적인 아주 비용대 효과가 높은 그런 소규모 무장 무기들이 효과를 발휘한 거죠 그런데 음. 지금은 어떻습니까 이제 전선이 고착이 되고 소모전 양상으로 되니까 물론 그것들이 효과가 완전히 없어지지는 않았지만 초전에 비해서보다는 훨씬 더 그렇죠. 효과가 아, 떨어진 거죠 예. 그것은 결국은 어, 앞에서 말씀하신 가성비가 높은 아주 소규모 어, 이런 그 소형 무기 이런 것들의 위력을 발휘하는 것은 상대방의 허점이 있을 때 위력을 발휘하는 것이다. 그래서 일시적인 조금 일시적인 현상으로 볼수 있는 측면이 있는 거죠. 아 네. 그럼
0: 결국은 좋은 무기가 좋은 거다. 비싼 무기가 좋다.
2: 또 양이 많으면 더 좋고요. 아, 그렇군요. 네.
0: 이 방산시장의 경쟁이 뭐 치열할 것 같은데 네. 지금 어디가 잘하고 어디가 좀 기대보다 못하고 그런 게 있나요 어이 문제는
2: 이제 국제기관에서 분석한 데이터를 보는 게 제일 정확합니다. 그러니까 네. 가장 권위있는 방위산업에 대해서 가장 권위있는 분석기관이 어디냐면 스토홀름 국제 평화연구소입니다. 네. 이 평화연구소에서 5년 단위로 세계 방산시장을 누가 많이 점유하고 있느냐를 데이터를 냅니다. 음. 그래서 비교를 해보면 2000 어, 13년부터 17년까지 5년간의 데이터가 있고요. 네. 18년부터 22년까지 5년간의 데이터가 있습니다. 음, 이두 개를 음. 딱 비교해보면 은 증가한 국가와 어, 줄어든 국가가 있습니다. 점유율. 예, 점유율이요. 네. 점유율이요. 증가한 국가가 대표적인 게 미국입니다. 오. 미국이 점유율이 33%에서 40%로 늘어났습니다. 오, 엄청 많이 늘었네요. 그러니까 2020, 2018년도부터 2022년 사이에 40%이기 때문에 지금은 50%에 육박할 겁니다.
0: 전쟁을. 야, 이거 뭐 F-35 팔아서 그런 건가요?
2: 실제로 그런 게 포함되어 있습니다. 왜냐하면 네. 우크라이나 전쟁 이후에 미국이 많은 무기를 지원해 주지 않습니까? 또동유럽 국가들이나 서유럽 국가들도 미국으로부터 많은 무기를 사고 있습니다. 예를 들면은 2022년도 연말부터 2023년도 사이에 미국이 유럽 국가들한테 판 폴란드에 판매한 계약, 계약 기준으로 조, 이미 중고 말고 계약으로 했을 경우에 폴란드에 300억 달러를 계약을 했습니다. 그러니까 우리가 2022년도 그냥 제일 방산 수출을 많이 했다 그랬을 때 173억 불 수출했다 그러고 폴란드에 123억 달러를 수출했다고 근데 국내 굉장히 예 많이 주목을 받았지 않습니까 미국이 1년 만에 폴란드가 계약한게 300억 달러입니다. 규모가 다르네요. 규모가 다르죠. 예를 들어서 아파치 헬기 96대를 한꺼번에 계약했습니다 우리나라 아파치 헬기 36대밖에 없거든요. 거의 3배 가까운 규모를 120억 달러에 바로 계약을 했어요 아니 그 그러니까 폴란드가
0: 항공무기 너무 많이 사서 야 쟤네 이제 돈 없다 이랬는데 그게 아니었군요. <웃음> 미국무기를 많이 산 거군요.
2: 미국은 이제 거기에 또 금융지원을 해 줍니다. 어. 네. 그래서 아파치 헬기 96대 하이마스도 100억불 아파치 헬기 120억불 이렇게 계약을 했고요. 네. 그다음에 독일. 독일이 ch-47이라고 대형 헬기가 있습니다. 이거 독일하고 계약했습니다. 그리고 체코에 f-35를 계약했죠. 거기다가 뭐, 그리스 F35 팔죠. 트리키의 F16 바이퍼, 어 성능 개량하고또 추가적인 수량 팔 이렇게 해서 미국이 그, 어느 정도로 지금 계약 규모가 증가했냐 하면은, 월스트리트 저널에서 분석한 바에 따르면, 어, 2023년도 초부터 후반기까지 800억 달러 규모를 계약을 했는데, 그것은 과거에 몇년 전에 평균치보다 다섯 배가 높았다. 이렇게 이야기합니다.
1: 음 그럼 그렇게 계약이 다양하게 이루어지면 이제 이번 러시아 우크라이나 전쟁을 계기로 뜨는 무기도 있고 또 지는 무기도 있을 것 같은데 그렇죠 어떤 것들이 좀 그러니까 이런 표현이 좀 그렇지만 네. 좀 주변에서 봤을 때 전쟁을 지켜본 주변 나라들이 네. 더 선호하는 어떤 무기는 어떤 건가요?
2: 러시아는 시장 점유율이 22%에서 16%로 줄었습니다. 아~ 네, 그런데 이번에 러시아 러시아 우크라이나 전쟁에서 러시아 무기체계 굉장히 성능이 저열하다고 이제 그러니까요. 확인되지 않습니까? 시장 점유율 더 떨어질 겁니다. 예, 음. 네, 그렇죠. 더 떨어져서 2위를 했는데 아마 3위로 밀려날 겁니다. 그윗 부분은 아마 프랑스가 차지하고 음. 러시아는 더 밀려날 겁니다. 10% 미만으로 밀려날 수도 있습니다. 중국은 왜 여기에서 근데 갑자기 들어 그렇지. 등장하나요? 등, 아,
0: 중국은 자기네하고는 그렇게 관계가 직접적이진 않은데.
2: 그런데 네. 잘 생각해 보시면 중국의 무기가 어디서? 무기를 설계나 기술을 어디서 배웠습니까 러시아 음. 무기로 배운 거죠 그러니까 음. 중국제 무기는 따지고 들어가 보면 은 러시아의 무기 설계 개념을 그대로 받아들였기 때문에 러시아 네. 무기와 거의 비슷하다고 보면 됩니다.
1: 음. 그 중국의 1호 항공모함도 사실은 우크라이나에 있던 소련 항공모함 그대로 그렇죠. 가져오고 네. 있습
2: 그래서 어, 러시아의 무기체계는 통상적으로 보면 이제 굉장히 신뢰도 이런 음. 측면에서 많이 났습니다 예를 들어서 항공기 엔진 같은 경우도 서방 항공기 엔진이 예를 들어서 1만 시간을 쓸수 있다. 음. 그러면 러시아의 그 에, 에,
1: 항공기 엔진은 5천 시간밖에 못 씁니다. 뜨는 무기가 유형이 아니라 메이드인 뭐 차이나냐 메이드인 러시아냐에 따라서 치고 그렇습니다. 메이드인 USA면 뜨고 이런 이런 관계인 거네요. 당연히 그런 면이 있죠. 어. 네,
0: 우리 우리 방산 기술 중에도 러시아 쪽에서 이렇게 들어온 그런 것도 있지 않나요? 뭐 로켓이나 뭐 이런 거는.
2: 과거에 이제 냉전이 끝나고 난 다음에 이제 이 신냉전 체제가 형성되기 전에. 네. 그때는 세계 뭐 제일 글로벌라이제이션이 가장 화두가 됐을 때 네. 국제 무기거래도 거의 제한이 없을 때 네. 미국은 단일 패권국가고 이런 상태에서 90년대 러시아 무기를 도입했었습니다. 우리나라가 전차 장갑차 음. 다 도입했죠. 네. 대전차 미사일. 실제로 어 전차 한 30여 대 장갑차 한 70여 대 도입했습니다. 음. 그런데 도입해서 막상 운용해 보니까 부분적으로 뭐 성능이 괜찮은 면도 있었지만은 이게 러시아 무기차는 기본적으로 이게 정비라든가 이런 신뢰성, 내구도 문제가 많이 문제가 있어서 장기간 정비해서 운용하기는 제한 사항들이 있습니다. 그래서 음, 음. 현재는 뭐 지금 같으면은 러시아 무기를 도입한다는 건 상상도 못 하지만은 지금은 네. 이제 뭐 훈련 부대나 이런 데 이제 대한군 부대용으로 해서 음. 예, 운용을 하고 있다고 보시면 되고요. 아.
0: 우리는 그러면 이미 아 러시아 거는 우리가 안 되겠다 이거는 예전에의 판단이
2: 됐었던 거군요. 그렇죠. 아. 예, 그런데 이제 우리가 무기 체계를 국산화하면서 또 무기를 연구 개발하면서 러시아 기술을 일부 참고한 것들은 분명히 있습니다. 음. 아주 부분적으로, 음. 네, 아주 부분적으로 일부 기능이나 이런 부분들은 참고해서 어, 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 만든 그런 게 있습니다. 뭐 구체적으로 제가 말씀드리는 건좀 언급하기는 그렇고요. 아, 그렇군요. 음. 그래서 어, 우크라이나 전쟁을 통해서 제가 러시아 전차가 굉장히 인기가 굉장히 지금 떨어졌다. 바닥을 바닥으로 네. 떨어졌다 이렇게 네. 말씀드리지 않습니까? 여기서 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 전차라는 무기 체계 자체가 인기가 떨어진 건 아닙니다. 러시아 무 전차만 인기가 떨어진 거죠.
0: 음.
2: 왜냐하면은 러시아 전차는 기본적으로 어 이게 질보다는 양을 중요시합니다. 그러니까 동일한 가격으로 러시아 전차 세대네대 만들 돈으로 미국 전차는 한 대밖에 못 만듭니다. 워낙 음. 그 성능의 차이가 있기 때문에 네. 그러다 보니까. 이게, 뭐, 화력이나 기동력은 괜찮은데, 방어력이 떨어져서, 아까 말씀, 조금 전에 말씀하신 그 제블린 대전차 미사일에 굉장히 파괴가 쉽게 되고, 이런 부분들이 이제 취약점이 드러나면서 인기가 떨어진 케이스에 해당되고요. 음. 인기가 높아진 건 드론이죠. 최근에 나온 언론 분석에보면은 우크라이나 전쟁에서 병사들이 전사하거나 뭐 부상을 당하는 그 데이터를, 원인이 뭐냐를 분석해보면, 은 통상 포병에 의해서 한, 어, 저 사상자가 나오는 게한 15%에서 한 16%. 근데 드론에 의한 게 10%에서 한 11%까지 차지하고 네. 있습니다. 거의 포병에 오르네. 버금가는 수준까지 사상자를 발생시키는 주수단이 드론이 되고 있다는 거죠. 음. 그리고 잘 기억해 보시면 처음에 우크라이나 전쟁 발발했을 때 처음에 주목받은 드론이 뭡니까? 바이락타르 TV2라 그래서 이게 드론이 무장된 드론이 날아가서 이게 폭탄이나 로켓을 떨어뜨려 가지고 어 전차나 장갑차를 파괴하는 이런 식의 드론이 전쟁 초기에는 주목을 받았습니다. 그런데 네. 이것들이 이제 지대공 무기나 이런 것도 격추가 되니까 그다음에 주목을 받았던 무기가 뭐냐 면은 스위치 블레이드라그래서 자폭드론이 거든요 음. 예, 미국에서 이제 좋습니다근데 이게 워낙 고가입니다. 한 발에 뭐 1억 원 이상 하니까.
0: 1억 원인데 갖다 박으면 박아서 자폭한다고요? 끝나버리는, 끝나버리는 네. 겁니다. 거의 미사일이네요.
2: 미사일이죠. 네. 소형 미사일이라고 보시면 됩니다. 네. 그런데 전선은 넓어지고 소모전은 장기화 되니까 그걸로 감당이 안 되는 겁니다. 그럼 지금 뭐 어떻게 합니까? 들어보셨지만 어, 은 FPV라고 해서 고걸 형태로 끼고 사람이 조종하는 소형 드론이 있지 않습니까? 네 게임용. 게임용 비슷한 거. 그게 이제 작전 반경이 한 5km 정도 되는데요. 그것들이 지금 전장에서 주 역할을 하고 있습니다. 거기에 뭘 답니까? 소형 유탄이라든가 또는 폭발물을 달아서 전차나 장갑차를 부딪혀서 파괴하거나 사람 옆에 저 부딪혀서 파괴하는 사람을 살상하는 이런 역할을 하는 거죠 음. 그 드론들이 한 달에 만대 이상 운용되고 있다는 게 영국 그만 대요 만 대요 오천 대에서 만대 정도 운용되고 있고 그럼 그 정도면 드론이 병사를 대체할 수도 있겠네요 대체한다기보다는 그렇다고 뭐 지금 러시아나 중국 러시아나 우크라이나가 병력을 줄일 수는 입장은 아닌데 네네. 그것이 없으면은 굉장히 불리해지는 상황이 된 거죠. 음. 확실하게
0: 이번 전쟁을 통해서 드론은 앞으로 더 가능성이
2: 인정을 받은 거네요. 그렇습니다. 이제는 병사들이 수류탄을 사용하지 않습니까 그 수류탄을 사용하는 것과 비슷하게 음. 소형 드론을 운용해서 상대방을 공격할 수밖에 없다 음. 그렇게 보면 됩니다. 음. 그래서 지금 우크라이나 같은 경우는 뭐 1년에 100만 대 만들겠다 이야기 하고 러시아는 3만 5천 아, 대뭐 이렇게 이야기합니다. 그 전부 음. 이제 자폭 드론이죠. 음. 어, 소형 자폭 드론인데 어, 이제는 병사들한테 드론은 그야말로 전장의 소총이나 수류탄 정도의 그런 아주 보편화된 무기다
1: 이렇게 볼수있어요 그럼 저희가 뭐 군대에 갔을 때 포병이 있듯이 이제 드론병이 생길 수가 있겠네요. 드론병이라기보다는 모든 병사가 드론을 운영하는 거죠. 아, 드론 전담 개인
2: 병사가 화, 있는 게 개인 화기처럼. 개인 화기로. 그렇습니다.
0: 네. 수류탄 뭐 전쟁 나면 몇 개씩 이렇게 맞습니다. 수급해 주듯이
2: 예. 드론 몇대 넣어. 예. 음. 그리고 계속 보급해 줘야 되는 거죠. 계속 음. 사용하니까. 위례용이니까 음. 예, 그렇습니다. 음.
1: 그때 키우 갔을 때도 드론을 보면 사람들이 이제 두려워하는 게 드론에서 폭발이 떨어질 수도 있지만 드론으로 정확한 좌표를 찍어 줘서 미사일이 날아올 수도 있으니까. 그렇습니다. 드론이 굉장히 무슨 전쟁에서 좀 이렇게 공포심을 유발하는 굉장히 큰 무기가 된걸 제가 현장에서 느꼈었거든요. 네. 근데 저는 그게 이제 아, 저 드론으로 얼마나 하겠어 하고 그냥 일시적인 걸로 생각을 했는데 아예 판도가 바뀐 거네요. 그렇죠. 그 우크라이나 홈페이지에 보면 은 이런
2: 그 방금 앞에서 말씀드린 First Person View라고 해서 PFV, FPV 드론이 있는데요. 그한 개가 800달러로 나와 있습니다. 800달러. 100만 원. 100만 원. 음. 네.
0: <웃음> 뭐 미사일이나 이런 거에 비하면 엄청 싼 거죠. 엄청 싼 거죠. 네. 네.
2: 음. 우리나라도 또 대형 뭐 정찰용 드론, 뭐 무장형 드론 이런 것들은 뭐 과거 몇년 전부터 개발이 돼서 네. 이미 이제 배치 단계에 들어가 있습니다. 그런데 이제 지금 우 크라이나에서 운영되고 있는 소형 자폭 드론 개념 그러니까 1
0: 0 0만 원짜리 싼 거. 네,
2: 뭐0만 원짜리 조금 더 이제 비싼 그런 뭐몇 천만 원짜리 네. 이런 수준의 자폭 드론은 아직까지 이제 야전 전투 부대에 배치된 게 없어서 음. 그 부분이 좀 아쉬운 면이 있습니다 빨리 음. 이제 그런 부분들을 어~ 우크라이나 전쟁의 교훈을 반영해서 어~ 빨리 야전 부대에 배치해서
1: 그것이 전투력으로 연결될 수 있도록 관심을 음. 가져야 됩니다 음. 그~ 저는 조금 이제 이번 전쟁을 보면서 이제 주요 방산 기업들 입장에서는 네. 이렇게 드론이나 이런 아니면 다른 값싼 무기로 소모전을 지속할 수 있고 시가전에서 방어력을 높일 수가 있잖아요 네. 그럼 이제 방산 기업들은 이걸 또 파괴할 수 있는 그런 무기를 좀 고민을 할것 같은데 예. 그런 쪽으로는 좀 어떤 논의들이 좀 이루어지고 있나요 이제
2: 예를 들면은 모든 대형 플랫폼 뭐 전차 장갑차 뭐 지대공 미사일 또 레이더 이런 모든 플랫폼에는 이제는 안티 드론 그 음. 시스템이 다 장착되기 시작했습니다. 안티드론은 그렇죠. 이런 게 드론을 방하는 거죠. 그러니까
0: 몇백억짜리 장비인데 뭐 백만 원짜리 드론에 당하면은 이건 너무 네. 말이 안 되잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 이제 방하는 수단은 이제 가장 초보적인 게 제밍입니다. 그러니까 드론이란 기본적으로 전파로 조종하지 않습니까? 그 전파에 방해를 주어서 그것이 정상적으로 표적에 이렇 마치지 못하도록 한다든가 중간에 날아가다 떨어지게 한다든가 이런 역할을 하는 게 이제 재밍인데 음. 그 재밍을 할수 있는 안티드론 시스템을 지금 장착해 모든 플랫폼이 지금 장착이 되고 있습니다. 음. 예, 그래서 조금 더 진화하면 이제 부대 단위로 그 드론을 격추한다든가 뭐 이런 것과 다, 다 이제 에, 보강이 될 겁니다. 그런데 음. 현재로서는 아직까지는 안티드론 보다는 드론의 효과가 훨씬 더 높은 상태나 그런, 볼수
0: 그런 것들이 개발되기 시작한 지 얼마 되지 않았기 때문에 판계들이 그렇죠. 분명히 있을 것 같은데요. 격차가
2: 있는 거죠. 시간 네. 격차가 있는
0: 드론을 거. 만드는 건 너무나 쉽고 민수용으로도 너무 많이 만들어봤기 때문에 가격도 그렇죠. 싸고 그렇지만 은 그런 시스템을 개발하고 하는 거는 박자가 맞습니다. 늦, 네, 늦을 것 같네요. 사실 어, 뭐 프랑스가 잘한다고 아까 말씀을 하셨는데 네. 프랑스는 뭘 잘하고 있는 건가요
2: 프랑스 사실은 굉장히 전통 있는 국가 중에 하나인데요. 왜냐하면 네. 우리가 6 0년대더월 대통령이 있지 않습니까 네. 드골 대통령이 항상 외교 정책이 뭐냐하면 안보에서의 자율성, 위대한 프랑스의 구현 이겁니다. 그래서 네. 프랑스가 독자적인 유럽에서 유럽 대륙에서 유일하게 행부장국까지 않습니까? 어, 아, 그렇죠. 그래서 방위 산업도 방위 산업도 굉장히 독자적으로 또 기본적으로 국가에서 방위 산업 육성을 위해서 굉장히 많이 노력하고 있습니다. 예를 들면은 음. 영국이나 독일은 방산 업체의 정부 지분이 없습니다. 음. 근데 프랑스는 방산 업체의 정부 지분이 어떤 업체는 20% 어떤 업체는 심지어는 100%까지 가지고 있습니다. 음. 그래서 어, 그 정부 지분을 가지고 육성해왔기 때문에 지금 우크라이나 전쟁으로 방산업이 위확 지금 시장이 커졌지 않습니까? 그 기회를 프랑스는 활용하고 있는 겁니다. 음. 그래서 방산 시장에서 점유율이 굉장히 높아지고 있습니다. 음. 예를 들면은 정부가 드라이브를 건다는 건가요? 어 기본적으로 독일이나 영국에서는 생산 라인을 막 줄여서 그 해체하다 싶어 했는데 네. 그렇죠. 프랑스는 생산 라인을 그대로 어느 정도 상당 부분 유지한 겁니다. 음. 음. 그러니까 적응성이 있는 거죠. 거기다가 대표적인 사례를 한 가지만 들면요. 라팔 전투기 들어보셨죠. 프랑스가 만든 라팔 전투기. 네. 유럽에서 다그유로파이트를 공동 개발할 때 자기는 빠져나와서 독자 적으로 만든 전투기가 라팔 전투기 입니다. 그런데 음. 이 라팔 전투기를 2000년도에 만들었는데. 아, 어, 크롬반도 사태가 있기 전에는 어, 15년 동안 단한 대도 안 팔렸습니다. 그러니까 프랑스 자체적으로 프랑스군만 운영하는 라팔 전투기였던 거죠. 음. 그런데 크롬반도 사태에 있고 나서 최근에 우크라이나 전쟁이 있었지 않습니까? 6, 7년 동안에 7개국에서 약 300대가 아. 계약이 오,
0: 됐습니다. 많이 팔았네요.
2: 그래서 손익 분기점을 넘어갔고요. 프랑스 음. 방산 수출의 50%를 라팔이 담당하고
1: 있습니다. 아, 아. 아. 그럼 유럽은 이미 2014년 크림반도 그 사태 때부터 조금씩 군축 그렇죠.
2: 예, 그때부터 사실은 유럽의 국가들이 어, 이거 안보가 과거와 다를 수 있겠는데 국제 정세가 음. 달라지고 있는가 아니야? 라고 경각심을 갖기 시작한 거는 2014년도부터라고 보시면 음. 됩니다.
0: 라파엘이 이제 그전까지 안 팔렸던 이유는 그만큼 시장성이 떨어져서 안 팔렸던 거
2: 아니었나 보네요. 아, 어, 이제 첫째는 세계 그 국가들이 안보의 필요성을 사실 크게 못 느끼고 있었기 때문에 음. 수요가 일단 적었고요. 두 번째는 2014년도 15년도가 들어서면서 이제 시리아 지역에 내전이 있었지 않습니까 음. 그러면서 라팔이 참전했습니다 거기에. 참전하면서 라팔이 운용되는 모습을 보니까 음. 오 상당하네. 현장 검증이 됐군요. 음. 됐죠. 실전 네. 검증이 되면서 다른 어 미국이나 러시아의 무기를 전투기를 사기가 곤란한 제3자 입장에 있는 사람들 음. 그, 그런 국가들 또 미국의 f-16 바이퍼라든가 이런 것들을 도입하기가 또는 이제 미국 f-35는 또 미국이 잘안 팔지 않습니까 네. 이제 그런 국가들의 입장에서는 라팔이 하나의 대안이 된 거죠. 음. 그래서 특히 중동국가 뭐 사우디아라비아 이집트 이런 국가들이 지금 인도네시아도 라팔을 구입했습니다. 그래서 음. 7개국이 거의 300대 가까이 계약을 한 거죠. 아, 그래요. 음. 베스트셀러가 됐습니다. 인도네시아도 샀어요? 네. 예, 우리랑 같이 뭐 전투기 개발한다 그러더니 예, 굉장히 좀음 프랑스에 굉장히 가서 전투기 예, 샀네요? 예, 그렇습니다. 그 때문에 국내 언론에서도 우려를 예, 표시한 바가 있죠. 아, 그래요. 음.
0: 네. 사실 전통적으로 아 독일이 제조업 잘하니까 독일이 군사 무기 같은 거잘 만들 거야 이렇게 생각했는데 오히려 치고 올라와서 실속 있는 건 프랑스였군요. 예, 그렇습니다. 그렇군요. 또 요즘에 이제 이 방산 시장과 관련해서 우리가 우리 기업들이 잘하고 있지만. 네. 야 일본도 제조업 강국이고 네. 일본도 그래도 기술 역량이 굉장히 있는데 일본은 사실 이 방산시장에서 빠져있는 존재였잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 최근에 이제 일본도 패트리어트 미사일을 수출한다 뭐 이런 얘기가 나왔더라고요. 네. 네, 패트리어트 미사일은 미국 건데
2: 일본이 뭐 면허 생산하는 건가 보죠? 그 일본은 기본적으로 전범국가지 않습니까 네. 그래서 1967년도에 우리는 무기수출 을안 하겠다고 선언한 게 있습니다. 네. 그게 뭐냐면 무기수출 3원칙이라 그러는데 공산권에 수출하지 않겠다. 유엔 음. 결의로 무기수출이 금지된 국가에 수출하지 않겠다. 분쟁 가능성 있는 국가에 수출하지 않겠다. 그럼 거의 수출을 안 하는 거죠. 사실 그렇죠. 오면은. 거기가 이제
0: 수요자들인데.
2: <웃음> 그렇습니다. 네. 그런데 2014년도부터 어, 크롬반도 사태를 보면서 야 우리도 방위산업을 육성을 위해서 어느 정도 수출길을 열어놔야, 열어놔야 되는 거 아니야 라고 하면서 법을 개정 을 했습니다. 그래서 공산권은 이미 그 시점에 해체됐기 때문에 의미가 없고 유엔 결의위반 국가 분쟁국가는 수출 하지 않겠다라고 그거는 유지를 했습니다. 그런데 단서조항을 달아서 국제 안보와 평화에 기여를 하면 수출 할 수도 있다라고 단서조항 을 달았습니다. 2014년도에. 굉장히 자유적일 수 있겠네요 그렇죠. 자유적이죠. 그데그 <웃음> 네. 후에 수출을 노력을 했는데 필리핀의 그 공군 레이더 수출한 게딱한 건밖에 수출이 안 됐습니다. 음. 그러면서 이번에 우크라이나 전쟁이 딱 터지고 나서 대한민국의 방산 수출이 확 늘어나고 세계 방산 시장이 커지는 걸 보면서 아 이것도 안 되겠다 싶어서 다시 또 개정을 한 겁니다. 뭐냐 하면 2023년도에 법을 개정을 했는데요. 그게 뭐냐 하면은. 어, 방위 산업을 육성하기 위해서 방위 장비 생산 기반 강화법이라는 만들고 그거는 뭐냐면은 국내 방산 업체에 뭐 필요하다면 지원금도 좀 주고 뭐 여러 가지 혜택을 주는 겁니다 수출 장려하기 위해서 음. 더 중요한 것은 미국의 무기체는 기본적으로 미국의 그 설계라든가 이런 것들 라이센스 면허 생산을 해서 국내 생산한 게 많이 있습니다 음. 그런데 이 부분을 과거에는 부품만 수출하도록 되어 있었습니다 부품만. 그런데 2023년도 12월 달에 부품이 아니라 완제품도 수출할 수 있다고 규정을 바꿨습니다. 법을 개정한 건 아니고. 음. 근데 규정을 개정하면서 첫 번째 수출이 패트리트 미사일이었습니다. 아, 그요근데왜 그랬을까요? 미국이 패트리트 미사일을 필요로 했던 겁니다. 어디에 필요로 했던 건가요? 미국이 패트리트 미사일을 약 60개 포대를 갖고 있는데요. 중동에 이스라엘 하마스 전쟁이 일어나니까 미군 기지가 많지 않습니까? 음. 방어할 수, 방어하기 위해서는 패트리트가 필요한데 수량이 부족했던 겁니다. 그. 자기네는 안 만들어요? 만들는데 생산 속도가 못 따라가고 있는 거죠. 아. 그래서 중동에 원래 6개 포대가 있는데 12개 포대를 늘렸습니다. 음. 우크라이나도 지금 패트리트 포대 미국에서 한개인두 2개 정도를 줬는데요. 더 달라고 날립니다. 음. 그러니까 일본이 완제품을 미국으로 수출하면 은 미국은 그걸로 보충하고 자기가 가지고 있는 걸 우크라이나에 더 보내겠죠. 음.
0: 비슷한 방식이네요.
2: 우리가 포탄을 미국에 수출하는 것과. 그렇죠. 그래서 음. 미국은 일본이 페트리트 미사일을 수출한 것에 대해서 굉장히 감사하게 생각한다고 라 발표했습니다.
0: 음. 그러니까 일본도 이제 제대로 방산시장에서 경쟁해보겠다 이렇게 나오기 시작하면 은 굉장히 강력한 경쟁자가 될수 있는 국가잖아요. 그렇죠. 국방과학기술
2: 음. 수준이 우리보다 조금 더 높은 것으로 나타나거든요.
1: 아, 네. 더 높아요? 높습니다. 그동안 법이나 이런 제한 때문에 못했을 걸로 생각을 했는데 기술은 더 높나 보네요. 기본적으로
2: 국방과학기술이라는 게 민간의 과학기술과 뗄래야뗄수 없지 않습니까? 그걸 베이스로 해서 국방과학기술이 있기 때문에 음. 일본의 국가 어떤 R&D 능력, 국가과학기술의 능력은 세계 거의 탑 수준이지 않습니까? 그쵸. 음. 그러니까 그걸 기반으로 한 방위산업 분야의 기술도 거의 상당한 수준에 와있다 지금 세계 8위 수준이라고 보시면 됩니다. 아, 그러니까 우리가 79점이라고 보고 미국이 100점, 우리가 79점이라고 보면은 일본이 81점 정도 됩니다. 그러니까
0: 여러 가지 제약이 있었음에도 불구하고 그 정도면은 그 제약을 제껴버리고선 우리 제대로 해보겠다 그러면은 훨씬 더 잘할 수 있을 것 거예요. 그렇죠.
2: 시간이 걸리겠지만 네. 상당히 잠재력을 갖고 있는 국가라고 보는 게 음. 객관적인 평가죠. 어. 이 선진국들은 다 방산 강국이네요. 그러고 보니까 그렇습니다. 기본적으로 네. 과학 기술이 기반이 돼야 된다는 거. 그다음에 국가 예산이 기반이 돼야 된다는 거. 또 적어도 어떤 규모의 경제가 군대의 어떤 규모가 있어야 된다는 거. 이런 걸 보면 결국 강대국이 방위 산업을 잘할 수밖에 없는 음.
0: 거죠. 음. 영국이나 또뭘 네. 얘기는 안 했지만 독일이나 이런 나라들도
2: 방산이 그래도
0: 꽤 있지 않나요?
2: 최근에 보면 흥미로운 국가가 이제 영국인데요 네. 영국은 이제 방산 방위산업 정책이 뭐였냐면은 아주 핵심적인 기술 뭐~ 항공기라든가 우주 뭐~ 전자 이런 분야는 영국이 최대한 방위산업 기술을 유지한다 네. 나머지 뭐~ 대포 만들고 이런 뭐~ 재래식 무기들은 개방해서 경쟁 입찰로 해서 우리는 하겠다 이런 정책이었거든요 음. 우크라이나 전쟁 전에는 네. 우크라이나 전쟁이 터지고 나서 보니까 아~ 이게 굉장히 취약성이 많은 겁니다 그래서 네. 전환을 했습니다. 그래서 미국도 영국도 뭐 자주포라든가 이런 재래식 무기도 영국도 개발하겠다 이런 쪽으로 지금 바뀌고 있고요. 네. 독일도 앞에서 말씀드린 대로 독일의 뭐그 1천억 유로 특별 방위기금 만들고 GDP 2퍼센트 이미 뉴스에 많이 나왔지 않습니까? 네, 네. 최근에 나온 뉴스가 뭐냐면은 우크라이나에 독일이. 독일이 우크라이나 안에 영토 네. 안에 연간 400대 전차를 만들 수 있는 공장을 설립하고 싶다고 우크라이나의 의향을 밝혔습니다. 우크라이 우크라이나의 입장에서는 땡큐인 땡큐죠 예 네.
1: 그래서 그것을 지금 우크라이나와 협의가 진행되고 있습니다 그럼 그거를 그러니까 물론 그게 바로 지금의 전쟁에 투입되지는 않겠지만 어떻게 보면은 외부에서 봤을 때 참전 의사처럼 좀 들릴 수도 있을 것 같은데 이제 여러 가지 목적이 있을 겁니다 그
2: 첫째는 이제 우크라이나를 지원한다는 명목이 있고 장기적으로 네. 두 번째는 동유럽 시장의 전차 시장을 독일이 섞권하겠다라는 음. 의도가 포함되어 있는 거죠. 와. 근데 그 우크라이나 안에 지금 공장을 짓기 시작하면그 러시아가 우크라이나 지금 서부 쪽은 네. 서부 쪽은 사실 전쟁의 피해가 별로 없습니다. 어. 네, 그런 지역에 만들겠다는 거죠. 그리고 음. 그 라인메탈이라고 독일의 가장 그뭐 전차 뭐 이런 만드는 회사의 대표적인 회사인데요. 라인메탈 CEO가 이렇게 이야기했습니다. 유럽 국가들이 K2 전차를 도입하면 안 된다. 왜? 케터 전차 도입하면 F-35가 유럽에 진출함으로써 유럽의 전투기 시장이 굉장히 불리한 위치에 처한 것처럼 똑같은 현상이 발생한다. 음. 음. 그래서 유럽 국가들은 독일과 프랑스가 공동 개발하고 있는 전차를 사람. 구매하는 게 맞거나 걸 구매하거나 아니면 독일의 레오 파드를 구매해야 된다. 음, <웃음> 이런 네. 주장하고
1: 있는 거죠. 네. 음. 그러니까 전쟁을 <웃음> 어. 어떻게 보면은 도와주기도 하지만 이용도 하고 있는 거네요. 국가 이익 입장에서는
2: 당연히 그렇죠. 음. 어, 영국, 프랑스도 우크라이나에 장갑차하고 뭐 저기 화포 생산 공장을 우크라이나에 설치하고 싶다고. 국방 장관들이 가서 우크라이나와 협의한 사례가 식별되고 있습니다. 작년, 아, 그래요?
0: 그렇습니다. 음, 어, 그러니까 우리만 지금 뭐 전쟁에 수혜를 입어서 무기 전혀 안 그렇습니다. 많이 팔수 있는 기회가 생겼다. 우리가 빨리 만들 수 있어서 우리가 이 혜택을 다 먹는다. 뭐 이런 느낌은
2: 아니군요. 곧그 2022년도 후반의 일시적인 현상이고 지금은 유럽의 방산 정통적인 방산 강국 음. 프랑스, 독일, 영국이. 서유럽 시장을 지키고 음. 동유럽 시장을 뺏기지 않기 위해서 다시 섞어하기 위해서 엄청난 노력을
1: 시작하고 있습니다. 아, 그래요. 그 부분을 주목해야 됩니다. 그럼 이제 올해 안으로 종전이 일어날 수도 있다 뭐 그런 예상도 있는데 네. 이게 종전이 되더라도 방산 경쟁은 계속 되겠네요. 그렇죠. 러시아가 갑자기 뭐
2: 외교 노선을 굉장히 공세적이 아니라 수세적으로 하고 뭐 유럽과 평화협정을 체결하고 뭐 이런 식의 전면적인 태도 전환은 있지 않는다면은 발트 상국은 뭐 3년 5년 이내에 러시아가 침공할 거라고 우려하고 있고요. 다음 음. 순서는 발트 상국이어서 폴란드가 침공을 당할 것으로 우려하고 있고 그것이 결국은 독일과 프랑스 쪽으로 위협이 이전될 것으로 다 우려하고 있습니다. 그래서 종전이 되더라도 동유럽 국가들은 최대한 빠른 시간 내에 재무장을 지금 할 겁니다. 하고 있고 그래서 제일 먼저 우선적으로 필요한 것이 뭐냐 결국은 항공 무기라든가 또는 뭐그 어 탄약, 포병 탄약 이런 부분들을 우선 채우고 있고 음. 유럽이 전체적으로 러시아의 위협에 대비할 수 있는 무기 체계를 완비할 수 있는 시점은 앞으로 적어도 10년까지 걸릴 수도 있다. 음. 이렇게 우려하고 있죠. 아무리 빨라도 빠르면 뭐 5년?
0: 길면 십년 정도 새로운 무기를 또 개발해야 되고 생산 그렇습니다. 공장을 세우고 하는 건 시간이 걸리니까 우리 방산 업체들이 뭐 굉장히 많은 수출도 하고 매출을 올리고 주가도 많이 올랐고 근데 이제까지는 유럽에 있는 그런 방산 기업들이 약간 준비를 못 하고 있다가 네. 네. 근데 그랬는데 이제 제대로 해보겠다고 뛰어나오고 있는 상황이면은. 뭐 지난 이제 몇 년간 우리 방산 업체들이 굉장히 좋은 성과를 올렸지만 이게 경쟁자들이 좀 방심한 틈을 타서 우리가 이 승기를 잡을 수 있는 이런 경쟁이 계속 이어지지는 않을 수도 있겠다라는 생각이 좀 드네요.
2: 어, 2022년도 연말부터 2023년도 초반까지에 우리가 가 누릴 수 있었던 뭐 신속한 공급 능력 공급 공급 능력 이런 부분들이 많이 지금 상쇄되고 있는 시기이라고 보시면 됩니다. 음, 이제 점점 더 이상 점점, 점점 빠르, 빠르게 갖다 줄수 있다는 것 자체만으로는 이제 더 이상 어렵다. 그렇습니다. 네. 그래서 어 시장은 항상 유동적이지 않습니까 그래서 그런 시장의 변화를 냉철하게 받아들여야 됩니다. 음. 그것은 항상 우리식으로 어 그런 최초의 우리의 이점이 계속 지속될 것이라고 생각하는 것은 어, 굉장히 어떻게 보면 객관적이지 않은 평가일 수도 있습니다. 음. 네, 그런 친구들이 정말 지금 나타나고 있습니다. 지금 전체적으로 보면 은 앞에서 말씀드린 대로 미국의 어떤 그 국제 방산시장 에서 위상은 아주 높아지고 있고 어, 유럽 국가들도 지금 다시 방위산업을 부흥을 하고 있고 또 중동 국가들 중에 일부는 지금 자주 국방을 하겠다고 나서고 있고 그래서 지금 전체적으로 세계 방산 시장 굉장히 변곡점에 있다고 보시면 됩니다. 음. 그래서 앞으로 이런 변곡점이 이제 새로운 질서를 만들 텐데 그 질서를 형성하기 시간까지 한 2, 3년? 길면 5년 정도가 될 겁니다. 그, 그 기회를 만약에 우리가 제대로 활용하지 못한다면 어, 굉장히 후회스러운 그런 상황이 올 수도 물론 이제 조금씩은 발전하겠죠. 근데 세계 방산시장에 정말 어렵게 찾아온 그 기회를 우리가 놓칠 수 있다는 거죠. 그리고 발전 속도가 우리가 생각했던 것 기대했던 것보다 훨씬 더 어, 발전은 하겠지만 속도나 정도는 낮을 수도 있다는 것에 대해서 어, 우리가 우려를 가지고 긴장할 필요가 있는 거죠. 우리가 더 어떤 노력을
1: 좀 해야 할까요
2: 예, 한두 가지로 말씀드리고 싶은데요. 첫째는 어, 일단 기본적으로 그 지금 동유럽 시장이 세계 방산 시장의 가장 중요한 시장이면서 앞으로 굉장히 큰 계속 당분간은 앞에서 제가 말씀드린 대로 어, 평화협정이 체결되더라도 동유럽 국가들이 재무장을 할 수밖에 없고 그렇기 때문에 동유럽 시장은 굉장히 중요한 시장일 겁니다 우리나라가 세계 방산 시장에 계속 선진권에서 확장할 수 있느냐 없느냐를 가늠하는 바로 메타가 된다는 것이죠 그런 측면에서 동유럽에 지금 확 빠른 시간 내에 더 시장을 확대할 수 있도록 예를 들어서 루마니아, 체코, 그 다음에 폴란드 더 2차, 3차 수출이 될수 있도록 정부에서 적극적으로 지원해 을 줘야 되는 겁니다. 두 번째는 미국의 위상과 이 역할이 방산시장에서 앞으로 더 확대될 것이다. 40%가 아니라 50%를 넘어갈 겁니다. 네. 그리고 미국이 지금 점점 더 블록화되는 신냉전체제 하에서 국가방위산업 전략서를 만들었습니다. 그러면서 이제 우크라이나 전쟁을 통해서 이게 신속한 공급 능력이라든 이런 부분 또 미국의 방위산업의 공급망에 중국 업체가 들어와 있는 게 있습니다. 음. 최근 10년간 중국 업체가 미국의 방위산업 공급망에 들어온 업체를 따져봤더니 한 600여 개 된답니다. 어후, 그렇게 많아요? 부품업체까지 포함된 거죠. 음. 그래서 미국이 그것을 요번에 국가 방위산업 전략서에 뭐라고 지적했냐면 은 기존의 과거에 비해서 이것이 4배 이상 증가한 것이다. 이것은 국가안보에 위협이 된다. 음. 그래서 이 부분을 빨리 정리하지 않으면 미국의 방위산업에 심각한 문제가 발생할 수 있다 이렇게 지적을 했습니다.
0: 그 600개 중에 우리가 한 300개 정도만 가져오면 대박일 것 <웃음> 같은데요?
1: 기회가 되다 <웃음> 네.
2: 그래서 굉장히 미국 중심으로 국제 방산 시장이 앞으로 재편될 가능성이 있습니다. 그래서 미국과 지금 협력을 강화해야 되고 어, 그 한미 뭐 상호 방, 조달 협정이라고 들어보셨지 않습니까? 이제 국방 분야의 무기 체계 분야에 서로 어떤 공급하고 하는 부분을 장벽을 낮추는 문제거든요. 이게 국방 분야의 FTA 뭐 이렇게 이야기합니다. 그래서 그런 분야 분명히 장단점이 있지만은 미국과 적극적으로 협조해서 협상을 해서 그런 부분도 빠르게 체결하고 시장을 넓혀가는 노력이 정말 필요하다고 음. 보는 거죠.
0: 방산 관련 뉴스를 볼 때마다 뭐 어떤 기업이 뭐 어디에 얼마를 수출한다, 계약했다, 뭐 이거 단위가 뭐 기본 몇 천억 조 단위가 넘어가니까 야. 대단하구나 대한민국 기업들 이런 뉴스를 이제 지난 몇 년간 봐 왔는데 좀 오늘 말씀을 들으니까 아 우리가 첫 기회는 잘 살렸는데 이 기회를 계속 이제 가지고 오려면은 아 여기서 그치면 안 되겠구나 하던 대로 계속해서는 좀 어려울 수 있겠구나라는 생각이 좀 드는군요 예 방위 산업의 전반적인 상황에 대해서 세계시장 현황에 대해서 오늘 말씀 잘 들어봤습니다 고맙습니다 감사합니다